0: Les sous-entendus du pervers narcissique Les sous-entendus du pervers narcissique pourrissent littéralement la vie de sa victime. Il s'agit d'un emploi du langage dans sa dimension symbolique qui joue sur plusieurs niveaux de compréhension. C'est ainsi que les pervers narcissiques sont les rois du non dit et de l'ambiguïté. La victime ne sait jamais à quoi s'en tenir car tous les aspects de la communication peuvent en moduler le sens, ton, contexte, équivoque des termes. Explication. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com dirigé par Pascal Couder, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence « La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique ». Depuis plus de 30 ans, Pascal Couder et son équipe de thérapeutes, spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale, prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervers-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. Les sous-entendus du pervers narcissique. Rien n'est jamais spontané et sincère dans le discours et les sous-entendus du pervers narcissique. Le double langage est en permanence calculé pour obtenir des effets souhaités sur sa proie. Rien de plus facile pour lui, car il est le dominant ou la dominante de la relation. Il est celui dont les ambiguïtés ont vocation directe à jouer sur le terrain des attentes de sa victime, de ses besoins inextinguibles d'affection, de reconnaissance, d'encouragement, etc. Les sous-entendus du pervers narcissique jouent en réalité avec l'inconscient de la victime et se posent à contre-emploi de ses attentes. Exemple. « Mais si, mais si, tu sais bien que j'aime ta sœur. » La victime, en réalité, n'en sait rien, mais demeure suspendue à cette attente. Et ce, même si le comportement et les actes de son bourreau la trahissent en permanence. Car piégée par le sous-entendu du discours, elle ne peut en général pas tomber le masque derrière lequel le pervers lui sourit. Pourquoi Parce qu'elle est en proie à une dissonance cognitive entre deux niveaux de compréhension. Le niveau inoffensif, qui est de pure forme, et le niveau sous-jacent, le sous-entendu malveillant et sournois. Ce qui l'empêche, sur le coup, de prendre vraiment conscience de ce que l'autre veut dire. Pour cette raison, la blessure va demeurer en elle de façon latente, non verbalisée et non consciente. Au fur et à mesure que le temps passe, elle s'additionne à d'autres du même type qui viennent insidieusement polluer son propre ressenti sur elle-même en rapport avec l'estime qu'elle se porte. Dans les cas les plus graves, ce processus peut même aller jusqu'à amoindrir sa conscience même d'exister. Sous-entendu, mais dit quand même les sous-entendus d'un pervers narcissique émaillent donc son langage de blessures narcissiques à l'adresse de la victime. Mais leur nuisance ne s'arrête pas là. Leur flou, leur manque de sens précis, permettent au PN de ne jamais abîmer sa façade, mais au contraire, de faire culpabiliser le partenaire. Mais je n'ai jamais dit ça, pourra-t-il se dédouaner si l'autre en vient à se plaindre. Ce flou artistique lui permet aussi de jouer sur les mots et sur la double contrainte. Exemple. Je te dis de le faire. Mais si la victime s'exécute Mais non, je ne t'ai jamais demandé de faire ça. Regarde comme tu t'y prends. Mais si elle ne le fait pas Tu vois, tu ne l'écoutes jamais. Ce mécanisme va lui permettre de prétendre avoir dit ce qu'il n'avait jamais dit et de nier ce qu'il avait affirmé. Nous le répétons souvent sur ce blog, mais à bon entendeur, le discours d'un pervers narcissique est un discours qui dit tout et son contraire. Il ne veut en réalité rien dire du tout. Il nie l'autre dans son existence pur et simple. Ce discours est fait pour vous rendre fou. Second degré et humour chez le pervers narcissique. Nous avons déjà évoqué sur ce blog la particularité de l'humour pervers. Le second degré y fonctionne à plein rendement pour égratigner le partenaire en permanence, en gardant une mine angélique et en jouant sur le pas vu, pas pris. Rien d'étonnant à cela, puisque... Comme nous venons de le voir, les victimes mettent un certain temps à s'apercevoir que ces plaisanteries n'ont rien d'inoffensif. Mais elles ne peuvent rien objecter non plus. Piégées par le double sens du discours, elles se verront accusées justement de ne rien voir, soit d'être stupides et de n'avoir aucun humour. Comme si accepter de passer pour un ou une demeurée serait synonyme d'intelligence et d'humour. Les sous-entendus du pervers narcissique et son humour servent donc bien à se moquer de son partenaire à tous les niveaux. Toutes ces attaques humoristiques relèvent bel et bien du premier degré. Elles sont bêtes et méchantes. Mais le second degré sert à les blanchir, à les faire passer en contrebande. L'humour induit toujours un « ce n'est pas grave » ou, comme le disent les enfants, « c'est pour de rire », reléguant ainsi la souffrance de la personne blessée sur le plan du simple accident de parcours. La cruauté mentale la plus aboutie revient d'ailleurs souvent à ajouter dans ce type de situation « Ah, je t'ai blessé, vraiment Pardon, alors ?» Et les sous-entendus du pervers narcissique ne s'arrêtent pas là. Ils se manifestent sans cesse au quotidien, au travers de plaisanteries teintées d'humour noir et judicieusement placées à certains moments clés. Drôle Loin d'être drôle, cet humour tourne facilement au festival de grossièreté dans l'intimité. Elles n'ont, selon le pervers, rien de choquant ou de grave, ce qui intime à la victime l'ordre de subir. Il y a un côté borderline chez certains pervers narcissiques, qui les arment de beaucoup de cynisme. En coulisses, et dans le secret de leur foyer, ils se montreront rebelles à toute règle, et prôneront le laisser-aller et la saleté sur le plan domestique. Et cela va exténuer les victimes qu'ils saboteront en permanence dans leur volonté de redresser la situation. D'autant qu'extérieurement, ils savent se montrer irréprochables, notamment lorsqu'ils s'adressent à des personnes supposées être importantes à leurs yeux. Ces comportements devraient pourtant mettre la puce à l'oreille des victimes et leur faire soupçonner la violence sous-jacente à l'humour déjanté de leur partenaire. Pour l'expliquer plus clairement, ce partenaire a le talent non pas de peindre, comme elles l'ont cru au départ, la vie en rose, mais plutôt la vie en lait. Il détruit purement et simplement leurs valeurs et leur écosystème. Quant à avoir de l'humour avec ce type de partenaire, cela est fortement déconseillé et même dangereux. Une personnalité narcissique n'a profondément aucun sens de la dérision car elle se considère comme sacrée. Elle pense aussi que sa victime n'est pas suffisamment estimable pour avoir le droit d'être drôle. Mais surtout, l'identification projective qui la caractérise lui fait réellement croire que son partenaire la ridiculise intentionnellement. Sa colère peut être alors homérique et la violence n'est jamais très loin. Vous n'y voyez pas clair dans une relation avec un partenaire instable, déroutant et pathologique L'accompagnement d'un professionnel de l'écoute peut vous aider à vous en libérer. Pascal Couder, psychanalyste spécialiste des manipulateurs, vous assiste sur toute la France, en cabinet ou en visioconsultation.